0: Con la vida callejera que tenía Camila, recorría la villa entera, se encontraban con gente, entraban en un círculo de freestyle, seguían caminando, luego pasaban por una fiesta en casa de esas que se hacían hace tiempo, conocer justo a alguien en la puerta y poder entrar, bailar sin parar, todos fumaban y tomaban mucho. Tomábamos ron de 500 y ponche de distintos sabores, nos portábamos bien, hacíamos coreografías con los temas, terminábamos todos ebrios y nos íbamos cada uno para su casa caminando ya que todos vivíamos muy cerca. En esas vueltas Camila ya más grande, muy rapera, se encuentra con un grupo de cabros que le pidieron comprar un sobre en whisky en la botillería porque ella sí le vendía. Y de pasadita le pidieron un envase de bebida retornable. Este grupo tomaba whisky en sobre con una Coca-Cola. Así se conocieron. Eran niños del condominio, el, ese condominio que se veía al cruzar Laguna Sur, la calle principal. Estos se decían llamar Cuartos Sueños. Eran cuatro integrantes, donde a punta de plumones hechos con desodorantes y kinder sorpresa se una hermosa amistad que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Todos sus integrantes, con cada uno de ellos, tiene una confianza especial. En este grupo Camila conoce el amor, el primer gran amor. Ese que Walt Disney te enseñó, ese amor que te salvaría, como en La Bella Durmiente. Como en La Blanca Nieve o Cenicienta, el amor que te transformaría. Como la serenita, ese que te enseña que aunque sea un ogro, una bestia, que te secuestra, te prohíbe hacer cosas y te grita, sí puede ser tu amor. Como la bella y la bestia, llega este amor como un caballero. Siempre importante el hip hop y, obvio, algo para fumar. Nunca se lo presenté, nunca se lo presenté a sus padres, pero sí había una relación fe fiel, seria, acompañada, compartida, donde a pesar de la edad, el sexo no era tema, solos comenzaron a descubrir con el pudor el cual fue el principal enemigo, el más cruel. En la vida Camila, el no decir las cosas, el no tener un círculo de amigas mayores, no se hablaba de lo concreto de hacerlo. No se tocaban los detalles del de sexo, no era tema, no era tema el embarazo, no era tema el placer, ese placer, palabra tan crucial para las mujeres. Este mismo Walt Disney te mete en la cabeza que conoces el amor y felices para siempre, solo un amor que el primero era el real, el, el honesto. La sociedad chilena también indica que se perdía la virginidad luego del matrimonio. Imagínate cuántos orgamos que jamás se sintieron, cuántos embarazos sin placer, cuántas mujeres violadas por su príncipe azul. Se comienza esta exploración del cuerpo, llena de mitos, mala información, llena de ilusión, amor, estupidez y una supuesta viveza. En esa etapa del amor, el cual mejor llamamos calentura, llega acompañada de alcohol y bailes y fiestas y juventud. Lo bueno es que por lo menos el hecho de hacerlo se planea, se coordina, existe una mínima preocupación. Se va al doctor de manera independiente, pero el destino tenía algo planeado. Con 16 años Camila tuvo una experiencia que la dejó intranquila. Cuando ocurrió lo que ocurrió, fue lindo, fue tierno, pero al pasar los días unos nervios cada vez comenzaron a crecer. Inocente, puede ser falta de mamá, un pésimo pololo, irresponsabilidad de la mamá del pololo que la conocía y era en la casa de él donde pasó todo esto. ¿De quién es la culpa? ¿De la mamá? ¿La culpa es de Camila o del hombre que no estaba bien informado tampoco? Pasaron tres meses y seis test de embarazo, todos positivos, pero no visibles, o sea malos. Qué mal informada, qué lamentable. Con los excesos de vómito, la madre de Camila lleva a un doctor particular a la casa, el cual la ve y creo que vio los ojos aterrados de Camila. Esos ojos que le pedían que por favor guardara el secreto. Solo dijo que tenía gastritis y se fue. Las cosas en casa estaban cada vez más mal, el comportamiento de su hermano era un en un momento cúlmine de violencia e ira desatada. Camila peleaba a puño limpio, sin piedad, hasta que en un segundo de cordura se lograba llegar a la coordinación de, los de las manos y los pies de tal manera que se enchufaba y así nadie salía terriblemente herido. La madre trabajaba todo el día, el padre igual. Ellos llegaban y Camila salía a la calle. Y a pesar de su situación, un día la situación no pudo más. Al momento de entrarse en la noche, no podía evitar los ojos empapados, donde la única pregunta que se pasaba por su cabeza era, ¿qué chucha hago? Camila siempre dice que si tienes un problema, imagínate decirle a tus papás que a los dieciséis estás embarazada. El papá, desesperado, cuando la ve entrar a casa, le pregunta qué pasa, qué pasa con tal insistencia. Con el terror del error, encima, contesta que no le ha llegado la regla. Su papá la golpea en la cabeza, la manda a acostar amenazándola que cuando llegue la mamá la levantaría. Llorando, llorando, casi inunda la casa. Llega la mamá y su padre sube la escalera enojado, diciendo, no sabes nada la cagadita que te tiene tu hija, su padre era su pilar, ella decía que era su amigo, su papá una persona que respetaba, a la cual no tenía intención de conocer, alguien lejano. Sacan a Camila de la cama, a tirones y golpes, la hace bajar empujones para que ella le contara a su mamá. Está aterrada la abraza y ahí Camila se da cuenta hace cuánto tiempo no sentía el abrazo de su madre. El papá grita, está embarazada. Camila llora sin reaccionar, solo escucha que su madre... Muy cerca de ella le dice tranquila nunca te va a faltar nada mañana vamos al doctor así que anda a acostarte Camila no durmió solo lloraba y pensaba en mañana nunca va a saber qué pasó esa noche con su padre y su madre qué noche tan terrible habrán pasado solo dile al papá del bebé que venga le dice su mamá así se, así nos conocemos para ver qué van a hacer sobre ante tan dura noticia, Camila comienza un shock en el cual estuvo mucho tiempo, su vida daba un vuelco bestial casi sin reconocerse, la realidad comienza a verse de otra manera, van todos juntos al doctor cuando con una cara indescriptible dice tienes más de cinco meses y son gemelos,